0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》出游出游。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵，我是
1: Lawrence。
0: 哎， Lawrence， 你是三色豆吗
1: ？哎，子涵，我必须要说，我其实是五个不同意的支持者。
0: 我发现很多听众还有包含我都是也是不同意的
1: ，因为就是总统这一集讲了三色豆支持三色豆以后，我觉得发现社群上的非常多，大家反应热烈，但是好像都是跟我的立场比较相近
0: 。没错，那讲到食品，不得不说台湾的农业其实蛮强的。这
1: 样转会不有点？硬
0: ，好像有点硬，<笑>但是嗯，没关系。我们今天邀请到一位母羊座的这个屏东县万丹乡人。万丹哎，是
1: 红豆的故乡，对不对？对啊，所
0: 以我们这一集其实是要主打红豆，
1: 不是三色豆，不
0: 是三色豆好。好，这位来宾呢，他曾经在美国农业领域非常有名的德州农工大学拿到农业经济学博士，好，回台湾之后就担任这个呃，中央大学的特聘教授、主任委员。那我们就来热烈欢迎行政院农业委员会主任委员陈吉仲主委。
2: 诸位好，哎、欸，自然 r e 还有各位听众朋友，大家好
0: 。好我先补充五个
2: 不同意，要再加一个。<笑>听说 NC NC 香
0: 菜香菜,香菜
2: <笑>我可以，你可以，那,麼好那你所以诸位
0: 三色豆也不行，对不对
2: ？没有，只要是台湾农产品都可以都可以,
0: 都可以对吗
2: ？台湾农产品这么优秀，所以
0: 诸位吃香菜
2: ，我、哦、当然啦、啊，香菜也是三色豆，三色,色豆，而且刚刚讲红豆，现在红豆。我们家的红豆在双十节就播种了，那在一个半月，应该在元旦左右就可,就可以收成，就可以收成，就可以准备吃红豆糖。所
0: 以，主委先跟听众朋友邀请我们一起去去采红豆
2: 哦，可以，我们可以到那个有一个叫老鹰红豆,、啊、红豆林春元大哥那里，那他十二月会办这个采收，那欢迎大家去采红豆。哎，重点是采完红豆要怎么煮？哈、哦，要跟大家讲，直接用电锅跟煮米一样。煮两次，它就非常的软了,了,了，非常的绵密。因为我们的品种有非常好，而且那是甜的红豆，还可以煮稀饭、煮咸的，所以欢迎大家都买我们的老鹰红
0: 豆。对
2: 对，推广台湾的农产品
0: 。但我很还想问说，竹尾吃火锅的时候也会加芋头吗
2: ？哦，当然啦、啊，芋头是我的最爱，麼麼芋头不行
0: 。竹尾大满罐、哦、全部都可以接受。哦
2: 哦、芋头用电锅煮，煮一次就可以了
0: ，跟跟红豆、屏东的。
2: 高速，那、啊、大甲、台中的大甲，大甲连公馆、苗栗公馆，每个地方的芋头都会长的，都很有特色，
0: 都很,、嗯、都很有绵密、嗯
2: 。不行，我要六个不同意
0: ，六个不同意，六个不同意，<笑>同意<笑>同意所以今天主尔要带来，要为我们带来一场这个国际的农业经济之旅。我们刚刚讲说、呃，除了台湾这个有很多很棒的农特产品之外，嗯、其实吉重主委是在美国留学的嘛，就是,是在这个德州。我想问一下，这个农业经济是在学什么
2: ？呃，农业经济不是在学任何的技术，它是学大部分都是政策或者是贸易。也就是说，比如说一个政策哈、哦，比如说帮助农民的政策，像稻米的保价收购，嗯，那这个政策。里面有好的有哪些，不好的有哪些？怎么做这样的一个分析跟调整？其农业经济就跟经济差不多，就用经济的理论手段跟工具，那在农业上来做任何的这样的一个决策。所以这个农业经济蛮好玩的
0: ，主要就是在做农业政策的一些，就未来发展的演拟，对不对
2: ？都有是
0: 都有。那在德州这个地方。
1: 德州的印象，大家好像常常提到就是
2: 牛排跟炸鸡吧。你们有去过德州吗
1: ？没有，但是
0: 还有德州扑克牌。
2: 小心去德州吃牛排，<笑>那个下巴会下巴，差点有时候汉堡太大的话吃在太,、嗯、太大块的话会起掉吗？闽、啊、南语叫落下巴，<笑>你会那个下巴落下巴。哎、欸，所以竹伟在德州的时候有常常吃炸鸡跟牛排吗？呃、有没有推荐的炸鸡？当然有。<笑>那很可惜，因为我们家不农，所以我跟我太太都没吃牛肉，啊、牛
1: 所以会很吃亏、嗯。
2: 就是牛肉美美国牛肉，有些德州牛肉，哇，又便宜，因为美国牛是吃饲料的、嗯，它不像澳洲是吃草的，草吃草跟吃饲料的那个肉质应该是不一样,不一樣、欸。所以我牛排一块也没有吃到，猪排或者是猪肉倒是比较多。不过猪肉美国猪的猪肉有味道
0: ，一个美猪、欸、有吃美牛的、嗯。味道，味道是什么？你知道吗？这个
2: 外甥、嗯，我如果讲的比较那个，美国它屠宰的时候，它没有放血
0: 。哦，
2: 那台湾的屠宰的时候会把血放掉。嗯哼，那也跟各位包括那个屠宰完的血放掉、嗯，它有些可以太多就去做肥料、嗯，有些血把它收集起来、嗯，火锅不是有一个要加那个猪,糕、啊、猪血高啊，还有说是猪血呀、啊，嗯，那些都是屠宰场里面的。猪血去收集起来的。台湾的这个对，然后台湾比较好吃，是因为我们家以前养猪嘛，所以如果小公猪的话，因为要养成肉猪的话，所以不好意思，小的时候就要把它阉掉，所以他们比较会有、哦、有一股很
0: 很味，就是可能有一股腥味嘛、嗯。对，嗯，所以
2: 猪伟其实从小就就是对养猪也很有经验。啊、哦，我们家族是养猪长大的，我是靠养猪去念博士的。
0: 嗯，但但他想也也想想了解说，德州的就是农业困境跟台湾的农业状况是很相近的吗
2: ？哦，完全不一样。德州是我们台湾的，应该是有两百多倍大。德州开车的时候有一个叫 cruise control， 就是固定那个速度，有没有？你都不用踩油门，他
0: 就会自己开。你说你
2: 六十迈，那他就永远六十迈，你就不用踩油门。那个叫做电电动叫 cruise control， 就是固定那个。因为它一开，可能沿路都没有人，就要开很久，开很久,開很久、啊、所以它的农业会长的大。嗯、那比如说喷洒农药我们不是拿那个喷雾器在喷洒、嗯，它是用飞机，用飞机撒一大片啊，所以它里
0: 面看到的那个样
2: 子、啊對嗯。对，那甚至它有一个牧场，它起码哇，如果可能搞不好骑一天来回，有一个 c o u n 就列是我们的县市这样、哦。嗯，哦，它那个 c o 的面积就跟台湾一样大，所以如果你那个牧场，你看看。你从台北起马到肯丁看看那个<笑><笑><笑><笑>，所以所以规模差很大、嗯，但是特色完全不一样。小农有小农的优点，台湾的
0: 小农，小农有小农
2: 优点、嗯。那那个大农有大农的优点，它成本比较低，可是它生产就跟工业产品一样就出来。可是我们小农就不一样。我举例好了，全世界没有一个国家像台湾可以同时生产三十几种水果。从热带呀、热带、温带、寒带，而且又好吃又便宜、啊、不同的品种，在台湾才有多样性高。对对对，那就是小农的特性嗯
0: 。
1: 嗯，对啊，因为台湾的水果其实，在国外美国
0: 比较多单一、嗯、单一作物，这大规模企业这样子對對對。那那时候就会想说要回台湾，然后来做这个相关的农业政策，贡献台湾。
2: 应该那时候其实我们。我之前就是念台大农经系嘛，嗯、那那时候刚好台湾在开始开放各式各样的农产品进口，所以记得之前开放火鸡啊，像销换厂就被丢啊。那那时候有一大堆农民运动，那后来我们就想念农业的哈，不管农业经济或是哪一种，都有一个使命啊。可是我这样讲好像把自己那个那个使命是什么你知道？然后就是让全世界都吃得饱。嗯，啊，这个让全世界都吃得饱很难。我们现在有七十几亿人口，嗯、全世界有,有大概十几亿在挨饿当中、嗯，所以我去美国，我,我知道我一定要去拿博士学位。那我最想去的是到世界银行，嗯嗯
0: ，做世界银行，它是
2: 做所有的各地的，尤其是第三世界比较落后的国家，比如说你去帮它把水资源开发这个工程做好，然后农民有水，它可以种植，它就可以吃得饱。这件事情在很多国家是。不容易做到的，嗯，哎、嗯欸，那我的第一志愿就是要去世界银行、嗯嗯，那个真的是那个让你会去继续念书，然后去美国拿学会的主要目的。嗯
1: ，因为我蛮蛮好奇的，因为朱伟应该好像本来有可以去世界银行工作的机会，但后来好像还是选择
2: 回来台湾。哎如果 u i 你怎么知道？哎、欸，就想不清楚。<笑>我我那时候哈，因为那时候念的博士，那那在那边，因为老板给我的薪水也蛮不错的。那我在那边也表现应该还可以。那后来世界银行的那个那个除了上面的最大的主席以外，底下有各个处，有一个叫经济规划处，那个处长叫 Jack Anderson， 我现在还记得是澳洲人，他跟我老板很熟啊，他知道我已经毕业在帮我老板工作，那他问说我要不要去？啊、哦？我真的很想去，因为那个就是像美国迪士尼的电影，那个叫做什么？那个你你的 dream come true， 美梦成真、嗯，美梦成真。那我当然就很乐意，可是后来还是主观客观条件，以后还是没去。你知道为什么吗
1: ？还是想
2: 回台湾吗？我、啊、生了两个女儿了啊，原是女儿的生了两个女儿，对啊，因为你工作在 DC， 可是有三分之二时间在世界各地所以就就没有去
0: 。你今天下标就会变成成吉钟主委，下一步要把台湾带到全世界去贡献台湾的农业技术
2: 。哦，那是每个嗯。农业不管它练技术，或者是哪一个行业里面，它大家想要做的，对，因为你、嗯、你就是真的是把自己的所学可以应用在这个上面，嗯、所以为什么很多人去参，像我们的农企团也有，或者是各式各样，像美国有 USAID 就是美元，都是希望让这些人吃得饱。
0: 美国的援助行动，嗯、那后来主委就回到台湾来了，呃，也因为就是相关的从小到大的经历吧。那所以这一段过程，或者是生长的环境，是不是也让朱伟更看到台湾的农业啦、畜牧业啦，各是个最前线遇到的一些问题呢
2: ？是啊，因为我在大学时代的时候就，就我们那时候骑是骑野狼1二5我就全台湾各乡镇都去，<笑>比如说像我曾经去南斗中寮，那时候九一大地震之前，我们就去那边待了两个暑假，那我们就很想了解台湾的。各式各样的农业问题，他那时候真的是了解很多啊，可是就感觉很无力，因为完全没办法解决。所以我现在有这个机会的时候，所以我每次回到去南投中寮，我都会跟中寮的乡亲讲这个故事。我说我三十几年前在这里，你们这边种那么多的香蕉，那还有那个龙眼，那可是还是有很多的问题，那时候都没办法解决。所以我们当然知道说有这个机会的时候，那。可以一个一个问题解决，那个最原始的原因就是因为我们自己也是务农长大，那应该有那个感同身受，嗯，
0: 对，就就将心比心感觉。然后又诸位又是念相关的这个专业领域的，就会知道说有什么解方可以去解决，对不对
2: ？呃，其实解决农业问题哈、哦，那个应该到现在为止，几乎每个都可以一一的来解决哈、哦。我刚讲红豆。红豆最需要解决是什么？那个市场价格长期被某一家掌控，没有经济学里面讲的都是完全性市场。那我们怎么去解决呢？其实大家都知道，农产品经常暴起暴落嘛。嗯嗯。那为什么会暴起暴落？就因为一生产出来量一多，啊，你没有地方摆，那价格当然下跌。所以我们就用冷链，就说比如红豆是可以摆的，洋葱也可以摆，我们就将一个一个。去解决这样的一个所有的问题，但是在解决过程里面哦，其实你可以看得出来农民的那一个表现出来的。所以哈，我们不止红豆啦，我以刚才说完的柚子为例哈，那农民朋友非常可爱，他如果价格好，他就会送你很多的柚子。我办公室会送的柚子多到我可以分享给所有的同仁。我们农民就很好玩嘛，就是。哎、欸，有丰收啊，价格又不错了，他当然就会拿出来分享来分享
0: ，嗯、来是丰收分享的概念。欸、那想问说，刚刚那个主委讲到你去中了，然后其实在美国中你也遇到，就是其实台湾的那个猪口蹄疫的事件，那时候有看到很多报道啊，我有写到说主委其实家里也遇到一些困境
2: 。欸、哇，这个这个比较伤感情。我是九四年去的。那九七年大家都知道台湾发生口蹄疫嘛、嗯，口蹄疫那个瞬间我们就讲的崩盘，崩盘就是价格，那时候四五十块一公斤，它就掉到十几块，甚至没人要，因为那时候消费者也不太敢吃嘛。嗯、那它喘的速度又非常的快
0: ，就都要扑杀。对，都要
2: 扑杀、嗯。哦，那个扑杀吼，一只猪啊，大猪大概一百多公斤，你看要怎么扑杀，怎么掩埋。所以那时候的那个情境，大家都是非常的印象深刻。那我们家是什么？我们家是养那个种母猪生小猪的，嗯，那我们就是卖小猪赚钱。那、嗯、种、啊、母猪就是几百只的种母猪，一头种母猪大概一年哦，应该是说一点一年就两个月就可以生两两次。啊，它每生一次哈、哦，平均大概十只啊。那个如果管好一点的话，养好一点的话，它可以生比较多。那当然，因为猪的价格不好，小猪的价格也就不好，所以那个我爸当然就是。我他刚好是在九七年口蹄以前，大概九四啊九五年去跟农会借钱，那扩大规模把猪舍盖了、嗯，那又去买了种母猪进来，那、啊、可是不小心九七年来以后就整个下去了，就染到了。对我们家那个三栋猪舍都还在呢在還
0: 在，到现在
2: 还在啊，他、嗯、因为没办法处理，也没办法养啊，哎、欸，所以那个有有点某种程度那个好像那个养猪的。农民都会把这个九九七年的口蹄疫哦，当成是一个好像就是伤痕还是三八多还是有一个很大的阴影在阴影在、嗯、啊，这个也是凸显说苏院长那时候一上来的时候，就要求所有的十四个部委一起帮忙把会所猪瘟所啊收好，因为没有收好，就烈似像口蹄疫这样的那个对人民的财产影响非常的大，所以九七年我那时候在美国嘛、啊、所以我一开始当然也是靠养猪长大去念书的、啊。要不然哪有乡下可以这样去念到大学，然后要去念还送出国，送出国,國当然啊，对啊
1: 。欸、那讲到非洲猪瘟，其实台湾是亚洲少数和日本一样有守住这个疫情的国家。那到底我们防止非洲猪瘟入侵，这个对台湾的养猪业来说有多么多重要？嗯
2: 、你看哈，我先讲口题，嗯，影响多。惨重就知道为什么可以把惠州人锁住、嗯嗯。那时候有两两万，大概两万五千多家的养猪场、畜牧场，我们家就其中一家。那现在只剩多少？现在只剩六千多家，所以有一万七不见了，看
1: 六七成少了六七成。对、嗯、对，三對,
2: 对啊，嘿嘿，我们家就其中的一家，猪舍还在，只是没养。那那个价格崩盘以后，哈，那个因为要还还那个饲料钱，因为饲料的成本是。养猪最大宗的大概占了六七成，嗯、成那那如果你崩盘了，你还不出来的话，只好卖家产了、啊。我爸就卖两块地啊，我两千年回来帮忙还了，大概十来年还是还不完、嗯。哇，
0: 嘿，他卖了两两
2: 、這個、次两块农地、嗯、才把这个还完。嗯、那你看这样影响有多大？而且养猪哈，那个不是只有对农民有影响嘞、欸，以前有外销到日本，我们那时候是九七年之前。全世界外销猪肉到其他国家最高的就是我们台湾，是我们那时候有那个应该有五百多万吨卖到日本，那瞬间没了。那美的
1: 疫区就不行了
2: 嘛，对，嗯、因为疫区，那美的时候它的影响的外销业者、能动通路等都受影响。那因为养猪规模就减少了，所以那个饲料业者会受影响。那当然还会影响到，比如说我们。以猪跟猪肉制品的，你看有多少？整、这个
0: 产业链哦，这个产业链可很
2: 大啊，所以这个就凸显说，如果会做猪瘟，把它锁住，那这些我们平常习以为常的，大家讲的爱讲空霸、崩罗霸、崩霸碗，还有所有的这些霸掌，只要跟肉有关的，其实就等同都可以保护住了。其实跟
1: 日常生活的连接
2: 比我们想象中高很多。很多啊，你看你一天、嗯、三餐。可能早上吃八包就会有耳猪肉。谢谢
0: 主委，锁住乳肉吧。哦<笑><笑>，<笑> no,
2: 这个不是我，这<笑>是所有的农民跟所有的每个<笑>、嗯、那一个各地方政府的第一线防疫同仁跟中央各部会，所以，我们跟农民的感情是有革命的感情嘞。嗯
0: ，大家一起打赢这场仗
2: 。对，守护本土的产业。对，因为我们把会做猪恩这样锁住了
0: 。嗯嗯，在讲到这个养猪，还有跟。这个畜牧猪肉产业的相关问题，我想说，听到这样我们守住非洲猪瘟，然后还有说，哎，台湾成功就是呃，已经可以出口猪肉，因为那个口蹄口蹄疫被拔针，那一开始就是出口变得很多、嗯，那感觉跟猪肉相关的议题，好像其实台湾的发展就是越来越好，前景看好，但为什么？听众朋友现在也很关注年底这个一二一八有一个公投，也是跟猪肉相关，还是在谈美猪的一个议题。那他说、欸：“你是否同意政府这个全面禁止含莱客多班以型受体素的来猪肉品
1: ？”很绕口，很长
0: ，很长。那想针对，就是也看到主委在之前有上这个电视辩论说明会，那想问问看主委，哎、欸，当时。站在这个电视辩论说明会上面的心情是是不是很复杂？就是不是其实感觉前景台湾的农业一片看好，可是突然又来了一个这样子的公投，然后大家好像很多事情是不知道的
2: 。其实那一天上去公投说明会跟另一位周委员辩论哈，那那一天的心情非常的复杂，你知道吗？因为现在我们已经开放了，而且开放十个多月了。嗯，如果还没有开放的时候。可能有很多的担心或疑虑，我们可能不容易解释。我举例好了，因为周委员跟所有的很多的国民党的政治人物，在去年的现在，在立法院直接骂，如果骂我们自己没关系啦。我我先讲我自己的心情，就是、说，哎、欸，我是靠养猪长大的呢。如果今天政府做任何的决定会伤害到养猪产业，我第一个反对，我一,一定会跟总统、嗯、小英总统，我跟院长说，不行，我们无法接受。那那时候我们就跟很多反对的国民党的立法委员，或者是比如说这次的反来猪公投，里面跟他解释很多，说：哎、欸，不用担心，我们有配套措施。我们什么配套措施呢？就是我们现在每个人，就我刚讲吃那么多猪肉，那到餐厅也好，或者是到市场要买各式各样的猪肉，以前都没有标示产地来源国。我说只要把那个做好，我比如说那个，我问你哦，我问你，嗯嗯、你你会买美国猪、加拿大猪、比利时猪？西班牙猪还是台湾猪？我们认为我们对自己非常有信心。嗯，他会买我们的猪肉、嗯。你只要不会
0: 买台湾猪。对，我
2: 也是。偶尔会吃一
0: 下伊比利亚猪
2: 。啊、哦，伊比利亚猪价格太高了。<笑>你那个那个就是一个政府要做，就让市场上面的产品正确清楚，大家都可以选擇，大家都可以选择。我说只要这个做好，再加上我们采取的方式是什么？就是我们国内不使用，那国外有使用，这做,做这市场的区隔。结果你看，他们去年担心的，还没有开放之前，他们所担心的，其实都没有发生，高好颠倒。他们说啊，价格会崩盘，然后产业会没落，会不见了，那消费者会有很大的死伤。结果现在呢，我们大家都买我们的台湾猪啊，所我们自给率高达九成三呢
0: ，更高。从
2: WTO 加入以后到现在二十几年，现在是最高的市场占有率，哎，价格是九七年国体一崩盘以来到现在最高的、欸，我们那时候跟农民承诺好说。大家不用担心，因为农民其实在乎的只有一个：我的价格会不会比我成本高？只要比他高，他根本不用担心。那我们当然就会是全力的去把这个价格维持的非常好，所以那些的疑虑。大部分都不见了
0: ，大部分都没有，其实没有这个影响台湾本土猪肉产业的疑虑，哦、当然没有、啊、那为什么就是呃，国民党的那些委员还要甚至在立法院就是丢猪内脏啊？像他们这个影片还被剪到那个哦，那个
2: 、国际国际 show, 都有大脱口秀张
0: Oliver 的节目里面
2: 。我我有看到那个脱口秀的那个节目里面，那这个丢内脏我刚好也坐在前面看到。我我是觉得第一个很可惜啊，因为内脏在我们消费者里面很多是可以吃的，欸、我们叫下水，它很好喝哎、欸。对啊，那个各式各样的，<笑>而且那个你从我们的猪心、猪胃、猪腰这个都可以食用的，有点。如果在农民的角度，他会觉得说这个有点
0: 浪费食物
2: 。诶、欸，哎、欸、呦，一个天工杯啊
1: ，
2: 也有。
0: 对妈妈说，饭粒都要饭都要吃完，不然会被雷公打。对了、
2: 啊，啊，所以还好雷公怕粒<笑><笑>，我都很害
0: 怕。对啊，
2: 所以这个有点，我觉得是有点那个，真的不是一个很好的那个。那会反对的话，或者是说站在食品安全的角度，我觉得这个要要要有讲清楚啦。嗯
0: ，他们就是会大家会怕什么事叫做莱克多巴胺，他就是是瘦肉精吗？他说他他们是毒的吗？就是他们都会这样子讲。
1: 到底莱克多巴胺是什么啊，朱伟、欸？我想问
2: ，莱克多巴就是一个很简单的一个产品、嗯、就是说，比如说猪你要养让它长大，它、啊、最后提供给我们当猪肉吃的时候，你除了给它吃饲料，饲料就是像玉米啊或者是黄豆粕把它混合以外，你要添加一些添加物，莱克多巴就是一种饲料的添加物。其实瘦肉精有很多种，那为什么简称瘦肉精？其实它就是让它的那个换肉率里面哈、哦，让那个瘦肉的部分比回肉还多哦。要不然它只会叫瘦肉精是
1: ？是为了符合现代的人的饮食习惯吗？还是某
2: 种程度有些人喜欢吃、嗯，每个人偏好不一样。像我阿公以前，他们都是吃三层肥肉，三层肥肉那个对三,层对三层肉、嗯、啊。可是有些可能现在的会比较喜欢吃瘦肉嘛，嗯啊，所以它那个是有关那个瘦肉的比例会比较高，嗯嗯、那个叫所以为什么才会叫做瘦肉精？那可是现在在美国越来越不好用了，为什么？因为它只有一家公司啊，全世界只有一家公司生产，所以某种程度它是独占，所以它成本也高。我说用瘦肉精来当天骄，因为它要考虑成本，啊，所以成本高以后用瘦肉精跟没有用瘦肉精的成本差不了多少。以前一公斤大概差五块的成本，我说一一块猪肉，现在几乎差不多了。然后那个效果又在不同的动物上面是不一样的，嗯，因为猪哈那个。美国养的是比较快一点、哦、所以它没有像我们到一百二十公斤、一百二十五公斤才屠宰，它可能一百公斤就要屠宰了。Oh. 那所以它用在猪的效果比较不好，用在牛效果就比较，因为牛比较大只、嗯，所以后面的那一个换肉率或者是瘦肉比例就会更好。所以在美国大概七八成的农民会用在牛，嗯、那用到猪以前六七成，现在不到两成，现在往一成都下降了。嗯、啊，更好玩的是。如果你不要让它检测出来啊，你就在屠宰前几天不要用就好了。为什么？因为它
0: 它都会代谢掉，代
2: 、嗯、谢快、快、速的代谢掉啊，所以它其实是还好的一个添加物。嗯
0: 嗯，它其实都都会被代谢掉，其实就不是怎么会就是说变成是加一个毒品，然后给那个你饲养的牛跟猪吃，然后。它在体内还残留毒物，让它其实根本就不是一个健康的产品。这样
2: 子讲到这个就很好玩。当讨论到这个议题的时候，有多少反对的人吧？含有莱克多巴胺的猪肉说这个叫做毒猪，这个上面叫做让消费者吃毒品，里面还会散花所谓的安慰他命。你没有看到很多这个报道吗
1: ？对，因为我很疑惑的是，因为像美牛进来台湾其实已经快十年了嘛，还有莱克多巴胺的美牛，那既然用在牛身上，大家没有这样的疑虑，为什么我们现在讲说在猪肉上面，大家反而就会把它跟毒画上等号？对，因为这个这个我也没法理解，就是大家还蛮相信美国食药所，例如说像之前疫苗的时候，大家都说，哎，我要打美国食药所认证过的疫苗。那美牛跟美猪都是美国的食药所 FDA 有认证过的东西，但为什么到台湾市场好像这两个东西就变得两个完全就地位就不一样了？
2: 所以，我们假设不要讲那么硬邦邦说食品安全的专业，我们就讲一些客观数字。如果你刚刚讲说，哎， 2 0 1 2美国牛肉含有莱克多巴胺了，现在已经超过40万公吨了，然后每个人每年吃到 2.7 公斤，你看连一件食品安全的问题都没有，也不是只有台湾哦，全世界2012年 Codex 定这个标准以后， 1 0 9个国家开放，也没有一件是有问题的。那如果再讲下去，你们两位有到美国过吗
1: ？有，我没有
2: 。那<笑>、啊、你到美国吃的时候，你还有分莱克多巴跟没有莱克多巴的牛肉跟猪肉吗
0: ？没有，我那时候去迪士尼乐园，就大吃啊，大吃两饱
2: 、啊。那你看，我们一年台湾人多少去美国旅游或者是留学？五十五万人呢、欸。我他妈我孤陋寡闻。我在留学的时候，在那边工作的时候，零五年、零九年再过去的时候，我们从来没有去买猪肉。去担心过有没有莱克多巴胺这个议题
0: ，而且那个美国在来协会 A I T 的处长孙小虎处长，他其实，在不久前也发过一个声明嘛，说他儿子也吃，他全家人都吃
2: 。所以实际上这个议题哈，因为在台湾的网络资讯太发达，所以很多消息跑来跑去，那很多都不是事实。
0: 嗯，我,我主委我自己是觉得他是有一点被妖魔化了啦，但是。最近大家其实都有在接收不同的资讯，然后也会去了解说这到底有没有矛盾之处，有没有符合逻辑、嗯？那大家应该都有特别的去去更了解这个议题了
1: 。对啊，因为其实这样听下来，我自己觉得我不觉得就是美朱会有所谓食安的疑虑。那因为朱伟是农业经济背景嘛，我想要知道，我想问一下，就是。那我们到底为什么要开放来猪进口？如果我们站在国际贸易的角度上来看这件事情，应该是什么样的角度
2: ？我举一个今年发生的案例了哈。那今年二月的时候，中国就片面的把我们的凤梨暂停输入。对，后来还有四家跟零雾嘛。莲雾，而且他用的那些理由都不符合国际的游戏规则。嗯。那我问大家，大家会不会生气
0: ？会啊，他都没有证据
2: 。啊、没有证据啊，而且不只是不给我们提供科学的根据。他的做法是不符合 LVTO 的国际的这样的一个游戏规则。我的白话文是说，那个如果像凤梨或凤梨世家上面有借壳虫，哦，像日本怎么处理呢？如果已经卖到日本了，有借壳虫，有一种熏蒸，很快的熏完就到市场上了，或者顶多就那一批退运，没有人就直接全部进进运，那这个不是不符合国际游戏规则吗？那我们会不会生气？会会会對啊！那那你现在回到考虑美国，那我们一年啊，台湾跟美国的，我们卖给他，他跟卖给我们的一年两兆四千多亿，超过中央的总预算，我们还给人家额外多赚，就所谓的顺差五千三百多亿，赚
0: 了很多美国的钱。他的
2: 猪肉才几百万美元，嗯、你看一万公吨的话，那每每公斤用八十块算，那个没有多少钱。可是如果今天，因为他没有按照游戏规则。那伤害的会是谁？我保证绝对不是只有美国，连我们自己也可能会受伤害。所以这个议题，我举这样的例子是说，它不只是跟所谓我们刚刚讲的畜牧业或者是食品安全，嗯、它还牵涉到一个国际经贸最重要的这一个所谓的国际的游戏规则
1: ，就是公平跟互惠嘛，就是我的东西要卖给你，那你的东西然后可以卖到我的
0: 市場。这个通路换通路，通路公平公平性,公平性
2: 对。所以现在比较麻烦的是说，因为我觉得这个公投案，我比较担心的是下一辈、下一代的年轻，因为我们的国家的经济成长都是依赖贸易啊，进口出口占了整个 GDP 的一百四十 p 这个是我们在国际上的一个非常重要的国际游戏规则的承诺。那如果因为这样的承诺用公投案来决定的去留了，那其实政党对决哪个党赢哪个党输都没关系，但是那个国家就会得退路啊。以没有一个国家要跟你在谈这种所谓的自由贸易或者是相关的国际游戏规则，他是比较担心我们就将出尔反尔，所以比较担心的是未来整个国家的这个发展
0: 是不是不但也会影响到这个台美关系，就是、失去这个
2: 互信互信,互信基础哦，当然啦，你看哈、哦，那个以前其实这个在2007年阿、啊、扁当总统的时候，他已经公告而且要开放了。后来因为猪农的反弹，他又去 WTO 把它撤回来。然后马英九前总统他没有考虑牛跟猪也是要一样的去处理。所以小英总统是站在两位前总统都做不到的时候去做的时候，也是考虑到这样的一个国家的这样的一个发展。可是你现在公投将来处理的时候，我我是担心说这样的一个结果，因为现在就是被这个很多的食品安全不是事实的。会影响到这个公投案
0: 。嗯，而且对于未来性来讲，最近台湾也在就是呃讨论 CPTPP。其实 CPTPP 里面的会员国也都是有开放这个美猪的
2: 。是啊，像刚我没有讲，就说因为这样后来都没有开放，所以台湾跟美国的那个固定每一年的那个我们叫 T i f a 的谈判就停了。那但是因为小英总统宣布以后 ，T i f a 就开始重谈，然后各式各样的。紧密合作就开始，未来可能的自由贸易也会开始谈。那 CPTPP 更是了，它十一个会员国，每个会员国都同意含有莱克多班的猪肉是可以进口的。那亚洲是小龙，你看韩国也是在二零一二年他们就开放了。那我额外加了一个讯息是说，哎、欸，国民党会说，哎、欸、，CPTPP 又没有美国啊？嗯,嗯，那你如果莱克多班的这个部分公投通过了，是影响美国，不會影响到 CPTPP。可是不对啊！美国在二零零九还是哪一年的时候，有在 WTO 关切有些会员国没有依照国际游戏规则，就是这个莱克多巴胺的开放去控诉的时候，加拿大也呼喊呢、欸。嗯，加拿大本身是可以，加拿大是 CPTPP 的主要会员国，它是可以要求猪肉含莱克多巴胺可以进口或出口，它本身国内也有生产使用啊。所以这样的话，加拿大也会有关切啊。更重要的是。大家在讲吼，然后我是觉得说，只要大家冷静下来去，比如說 Google 一下 CPTPP 里面，它有三十个章节、嗯，那个章节里面是做什么用呢？就是所有的会员国的游戏规则都写在那，写在
0: 里面，要符合什么样子的表？對,对
2: 对，那第七章、嗯、第九条，白紙黑是写得很清楚，所有的会员国在食品安全跟动植物检疫的措施都要符合国际规范。那莱克多巴胺的除了国际规范，就二零一二年七月五号 Quotas 通过的这个规范。
1: 对啊，因为难怪，因为其实有一个国际标准就摆在那个地方嘛，所以它其实就不应该是用实案的角度去讨论这个问题，所以难怪就就这、是、种看到民众就是在就是蒋万安在接奖的时候被反驳说，那为什么来牛可以吃，还
0: 有说那明明就符合国际标准才不是毒猪呢？对，所以我
1: 觉得刚刚节目组讲到一个很很重要的事、嗯，它其实不应该，因为它是一个不是实案的问题，它其实更应该是台湾的经贸怎么跟国际社会接轨的问题。虽然美国不是 C P T V P 的会员国，但是重要的是你要能够跟其他要做生意的国家，你都要能够有公平跟互惠的原则在
2: 。是啊，所以很多国民党讲的字眼或者是数字，还有话术哈，可能要特别的重要。比如说他讲说，哎、欸，他说，哎，大家吃的牛肉比较少，一年吃六公斤，吃的猪肉一年吃三十六公斤比较多，所以反对莱克多巴胺的猪肉进口。听起来很有道理啊，因为我们真的是比较多猪肉啊。可是重点是你进口进来的比例到底占多少？没有讲，六、嗯、公斤里面百分之九十五以上的牛肉都是进口的啊。所以我们知道美国牛肉当然是每一年就是二点七公斤啊。可是你看我们的传统市场，我们的猪肉摊位都是传统市场就占了七成，进口的都没有超过十 percent。那十 p e 里面，美国又是十 p e r c e n 那十 p e 它最后就百分之一的所有国人的消费量。我们一年吃八十几万吨里面，它大概就百分之一，就八千多公吨，顶多到一万公吨。所以这样，我们每个人每年吃到的猪肉就只有零点七公斤，远高于、远低于那个牛肉啊,啊。所以如果说哎，莱克多巴的猪肉有问题，那你吃这么多的莱克多巴的牛肉都没有都没问题。那科学上就非常的。嗯，奇怪，那当然也不是只有这样而已啦。因为他们很多的这个论述哈、喔，比如说他说全世界一百六十个国家不允许使用，那、啊、我们这边讲一百零九个国家有开放使用。我坦白跟各位讲，这个都在文文字游戏。全世界一百六十几个国家不允许使用，它是指国内的生产，就在养猪养牛的时候不允许莱克多巴，像我们台湾也是不允许，日本也不允许。那是他在讲的是指生产的不允许。嗯可是进出口是有一百零九个国家是可以来进出口含有莱克多巴的猪肉了，那就代表市场上就会有流通了、啊。是啊，是啊
0: 。谢谢主委帮我们释疑了非常多，就是一些矛盾又就是不通顺文字游戏的一些误解，或者是一些错加讯息吧。感觉是这样子、啊嗯，而且就我们所知道，或者是有些听众朋友，其实看主委的辩论会也知道说，其实。农委会也做了非常多食安或者是食农教育的政策，其实真的在守护食安，还有就是为下一代留有这个我大家关注或者是热爱自己土地农产品的是，就是小英政府
2: 。完全同意啊，因为我我坦白讲，我到现在还不太认为自己是在当所谓的政务官，因为我两千年回来到一六年之前，大大小小的运动大概还没有。一步一步走那个，不光实话，甚至连缓和市啊，那那个甚至福茂三一八那个等等，那我们进来的之后进入体制，那个心也是一样，那个价值还是没有变。所以以前像我们发现蛮久，前总统任内有很多的实难事件，你看缩水油啊、三聚氢胺等。可是小鹰上来要怎么做？我是觉得实难这种东西，我我是觉得这样，只要我们扎扎实实做，留下的记录，后续就会。获得大家更多的肯定了。我举例好了，以猪来讲，到底哪一个食品安全含有莱克多巴胺的猪肉的食品安全，跟生菌素，就是夏天的时候，那因为如果你没有冷链物流的生菌素，哪一个比比较严重？如果你去问食品安全的专家，一定都可以讲生菌素生
0: 菌，因为都会听到什么大大肠杆菌。对呀、啊，
2: 对呀、啊。所以我们现在怎么做、嗯？我们是希望说那个屠宰场，因为我们这次也感谢。总统院长因为开放，那给我们一百二十八亿，我们要把屠宰场全部翻新，然后把肉品市场建立好那个能量不要维持十五到十七度，然后送到肉摊的时候，那肉摊也补助它那个透明的这个玻璃，但是是冷藏的，嗯，那把这个生菌素降下来，那个才是真正对食品安全最具体的贡献啊
1: 。对啊，因为刚刚讲到保护国内的产业，像刚朱伟提的这个一百二十八亿，就是所谓的养养猪产业的基金。对，那食安的部分，刚刚子涵提到的也，也我们也还有就是食安五环的政策
2: 。对
0: ，还有就是学校的食农教育的一些政策，就是从安全啊，从产业的这个提升升级啊，甚至是到教育我们的下一代这一块，其实都做得很全面
2: 。哦，我要特别讲一下那个学校午餐用在地食材。学校午餐应采用在地食材，十个字。写政策白皮书，我那时候帮小人中写那个食安午餐政策，就写这十个字，很简单，就十个字，做起来非常难。以前你知道吗？学校午餐有那一些 under table， 后来很多校长被起诉，你还记得吗？有时候
0: 说是我这我也可以。那个
2: <笑>非常复杂。<笑>对。那你看那个日本跟韩国，韩国日本到国中，韩国到高中，所有的小朋友都要吃他们本土的在地食材呢。你知道有些人。有些小朋友他可能还没看过稻米怎么种、怎么长大呢？猪怎么走路、欸？哎、嗯，鸡也是。那那现在他如果吃到我们自己的本土的食材，那改天他户外教学有机会的时候，就到我们的畜牧场、我们的农场。那你看美国他们也都是从自己的地理、自己的历史、环境开始教起啊。嗯嗯。所以如果我们学校午餐吼、哦，我们之前的覆盖率不到十百分，到今年我们不断的加码吼、哦，那现在有九成三。三千六百多所国中、国小学校，一百六十几万个学童，他每天吃的午餐的食材，有九成三来是台湾的本土食材。它、啊、更重要是，他从小如果吃我们的国产农、国产农农产品的话，长大哈，他嘴巴会比较比较那个比的时候，他就不吃国外，<笑>那不是更好？那更可以去户外教学啊！所以我们就很很感谢说，哈，面对这样的一个开放的时候。其实我们都是把这个危机转成转机。你看，我们开放畜牧业，玩的赚大钱呢、欸。嗯。然后消费者，因为我们有清楚标，是没有市场，所以莱克多巴的猪肉一块也没有进来。啊，学校午餐又可以用这样，那这个现况这么好
0: ，好羡慕哦。啊
2: ，国际经贸也已经卖出去了。啊，为什么要破坏这个现况？要用一个公投案？公投既然是一个大家行使一个民主非常重要的工具，我们也尊重。所以这时候就是要来。了解到说，如果这个公投案通过以后，除了刚,刚讲的经贸，其实很多事情就会被改变。我
1: 还是想要强调的，就是在这边就是整理一下，就是刚刚主委讲的这些。因为其实从刚刚主委讲到小时候，就是台湾经历过口蹄疫，我们用了二十四年，我们才脱离口蹄疫的疫区。然后我们成功挡住了非洲猪瘟。那现在正是可以让台湾猪，我们刚,刚讲到台湾猪很强，台湾猪在台湾的市占率也高达就是呃九成。那在降的前提之下，其实现在正是台湾猪可以在国际市场上发光发热，我们也希望有一天台湾猪是可以在世界上让大家觉得说，哎，比一比例猪更好。我们有那样子的潜力跟实力在，那我们就应该要展现我们要跟国际社会就是在经贸接轨的决心。我们更不应该禁止美猪的进
2: 来。是啊，同意啊。尤其是我刚忘了讲，我们的猪肉开始出口，去年的出口比前年增加一百 percent， 我们连公猪啊。
0: 全世界都可以吃到好吃公猪，还可以卖
2: 到菲律宾跟越南呢、欸。嗯、他们都是会收猪瘟的疫区、欸，哎、嗯，我们的总公猪啊，嗯，所以那我们的猪肉跟猪肉制品已经卖到很多的国家。那尤其是这个二十四年来的那个口蹄可以拔针哈，真的要感谢那个所有的农民的配合。这个要分享一下，那个要拔针的时候啊，拔针就是不再打我们的疫苗，的疫苗、嗯、那類,类似就人的疫苗，然后有一个口蹄疫苗。嗯嗯那时候是20187月。啊、各位知道，二零一八十一月不是有大选吗？那时候我们不是大败吗？那你拔针的前半年，那要不要拔针？如果你你决定拔针的，如果万一爆发了口蹄那你会变成是前功尽弃选举。可是后来大家，我是觉得小英总统带领的这一个体系底下，大家都是从专业的角度，大家觉得说，哎、欸，其实我们都准备好了，所以我们就没有考虑政治因素，就直接让它拔针，这样才能顺利在。那个国提议二十三年之后把它成功可以在 OIE 变为会议区，这样猪肉才可以出口。所以国提议本身也是专业来猪的这个部分，也是从食品安全的专业的角度去出发。所以我觉得，只要是专业的时候，那这个国家就是在卖钱了
0: 。谢谢主委，今天带给我们这些这个从农业经济还有国际经贸啊，还有各式各样农特产品产业升级的这一些说明。我觉得就是我很多，我就现在好想去吃一碗卤肉饭。对，我
2: 们等一下晚上去吃排骨饭怎么样？<笑><笑>要加贡丸汤啊！
0: <笑>所以我在这边，我想要跟主委说，就是一二一八的公投，我觉得这一题一定要投下，不同意
1: 。我因为我们如果反美族，其实也是阻碍了台湾族走向国际的道路
2: 。没错啊，所以这个公投其实不是民进党跟国民党的绝对决，它是一个国家要迈向国际经贸组织。最重要的一个案，如果这个案通过了，那我们都前功尽弃。台湾长期以来依赖的这个经贸的发展，绝对会大受影响。所以，我们期待大家十二月十八。我不能像林伟做口误说二零一八哈，是十二月十八。<笑>不好意思，校正。我们要去投不同意票
1: 。对，让台湾住在国际可以发光。听众们也要
0: 记得哦。那我们的节目最后，呃，因为都会问一下来宾说，就是疫情趋缓之后，主委。最想要去哪一个国家
2: ？这个不用问就一定知道了。<笑>我跟你讲，<笑>我不，我呼应。我们要去吃美牛，<笑>我们要去吃美猪，但是我想去看美国的直棒。那世界大赛刚结束，嗯，你看那个 Houston a s t 我是 Houston 的球迷啊，跟那个亚特兰大，我知道很多人台湾是亚特兰大的勇士队了。<笑>那那现在是篮球开始，那他真正的 football 更好看。我很喜欢美国，就是它是一个运动的天堂，但是它也是一个各式各样的那个运动的那个转播最好的这个地方。所以怎么样，还是以美国为主。要想要去美国，美国好
0: ,好谢谢、嗯，谢谢主委，谢谢主委今天来到我们的节目。
2: 好、哦，谢谢，谢谢子涵，谢润，
0: 谢谢,谢,谢那各位听众朋友，别忘了十二月十八号。哎，现在应该已经可以订票了，大家要记得返乡票。要返乡，对。那更多有关于公投的资讯，可以上网搜寻“四个不同意”嗯。那大家如果有任何建议呢，或者是有一些想法，还是不懂的想法呢，都可以上民主进步党的、呃、Facebook、IG 来留言给我们。那今天耳朵出油不出油，就到这边结束哦。大家拜拜，拜拜。拜拜拜拜